0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você. Boa noite. O mercado financeiro mundial viveu um dia de bastante nervosismo. Uma guerra de preços do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita derrubou as bolsas em todo o mundo.
2: Ao longo dessa edição, o JR vai explicar como isso atinge o consumidor comum e o Brasil. Só a Petrobras perdeu hoje 95 bilhões de reais em valor de mercado.
3: O mercado brasileiro nem estava aberto ainda, mas os ventos que sopravam do Oriente já indicavam um dia turbulento. A nova guerra do petróleo derrubou as principais bolsas asiáticas. Tóquio, Xangai e Hong Kong fecharam em baixa. A região também é afetada pelo coronavírus que surgiu na China. A bolsa de Milão foi uma das que mais caíram na Europa, quase 10% ainda no meio do pregão. As bolsas de Frankfurt, Paris e Londres também registraram quedas. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq recuou 5,76% e o Dow Jones, que reflete mais os humores da chamada economia real, caiu 6,35%. No Brasil, o dólar disparou, batendo em R$ 4,80, o maior valor da história. A Bolsa de Valores de São Paulo teve que interromper as operações com apenas meia hora de pregão, porque a queda chegou a 10%. Desde a crise no governo Temer em 2017, com o caso Joesley, não havia uma baixa tão forte. Os economistas alertam para o impacto da crise mundial no Brasil. Muita volatilidade, ou seja, instabilidade de preços, então dólar subindo e caindo, bolsa subindo, podendo cair também
1: é, em alguns momentos e, evidentemente, especulação, taxa de juros
3: e tudo isso. O Banco Central interveio duas vezes no mercado de câmbio. Pela manhã, vendeu 3 bilhões de dólares e, à tarde... 465 milhões para conter a alta da moeda americana. O dólar terminou o dia cotado a R$ 4,72. Depois da paralisação, a Bolsa de São Paulo operou em baixa durante todo o dia e fechou com queda de 12,31%. As ações da Petrobras, que pesam muito na Bolsa do Brasil, caíram 30%. A empresa perdeu 95 bilhões de reais em valor de mercado.
4: Ao longo das próximas semanas, nós vamos ver ainda muita incerteza para ver quando, com velocidade, as economias começam a ser recuperadas esse ciclo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia dizem que reformas vão tranquilizar mercados.
2: Justiça decide amanhã prisão domiciliar de Ronaldinho Gaúcho.
1: Na série especial. As vítimas inocentes da guerra de facções que dominam o crime no Ceará.
5: Oferecimento pratesco. Experimente o futuro. Hoje.
1: Uma família sobrevive depois do carro em que estava a ser atingido por 19 tiros numa comunidade do Rio de Janeiro.
2: Segundo a polícia, criminosos confundiram um carro com o de traficantes de uma facção rival. Tiros
6: na parte da frente, do lado e atrás. O carro tem 19 marcas
7: e eles sobreviveram. Só falo que foi uma coisa assim que não tem explicação, só deu para poder explicar o que aconteceu e a gente está aqui vivo para poder contar essa história.
6: A família estava voltando de uma festa. Ao entrar em uma rua, três homens armados com fuzis e pistolas começaram a atirar. Edson acelerou e conseguiu escapar.
8: É muita bala dentro. É como se a bala tivesse entrado, mas tivesse evaporado. Tivesse virado fumaça em vez de pegar na gente.
6: Os disparos foram feitos a curta distância. Os traficantes acreditavam que dentro do carro estavam outros criminosos de uma facção rival. O ataque aconteceu numa rua que dá acesso a uma comunidade, que é alvo de uma disputa por pontos de venda de drogas. Repare nestas marcas. Um dos tiros acertou o encosto do banco do carona. Taniara estava aqui. Apenas os estilhaços do vidro atingiram o olho esquerdo dela. Edson foi atingido de raspão no ombro. E Guilherme sofreu ferimentos
7: na orelha. Ah, vai ser o dia que a gente vai comemorar mais um, ano, mais um aniversário, mais um ano de vida. Não vai ser só o dia da mulher, não. Vai ser o dia da gente agora.
2: Em Minas Gerais, a polícia confirmou hoje a morte do sétimo paciente por suspeita de intoxicação depois de ter consumido cerveja.
1: A justiça desbloqueou parte do dinheiro da cervejaria para que ela possa iniciar o pagamento das indenizações às vítimas.
9: O motorista Ronaldo dos Santos, de 49 anos, estava internado havia 48 dias. Ele era casado e tinha três filhos. O cara super brincalhão, toda a família contava as, as mesmas piadas, mas super engraçada. Já são 38 casos suspeitos de intoxicação em três meses de investigação. Exames detectaram a substância no sangue de 11 pacientes que consumiram produtos da mesma cervejaria. Um deles é o professor de psicologia Cristiano Gomes, que recebeu alta depois de 74 dias internado.
4: Sentimento de satisfação de ter tido alta né? é um ponto inicial apenas de uma necessidade Grande ainda de recuperação.
9: A Becker conseguiu o que considera a primeira vitória judicial. O Tribunal de Minas acolheu o recurso da cervejaria e reduziu de 100 para 5 milhões de reais a quantia que havia sido bloqueada a pedido do Ministério Público Estadual para garantir o pagamento de indenizações às vítimas. Na decisão, o desembargador ressaltou que o valor pode aumentar, caso a necessidade fique comprovada no processo. A decisão ainda obriga a empresa a pagar despesas médicas não cobertas pelos planos de saúde e dar assistência aos familiares das vítimas. Os bens da cervejaria seguem indisponíveis e só podem ser vendidos com autorização judicial. A polícia ainda não sabe como a substância de etilenoglicol foi parar em um dos tanques de produção da cervejaria. Foi
1: encontrado hoje o corpo de um soldado assassinado por traficantes em Salvador. Os bombeiros acreditam que ele tenha se afogado quando tentava escapar dos tiros.
10: Depois de mais de 24 horas de buscas, o corpo do soldado foi encontrado nesta lagoa na periferia de Salvador.
6: Um ambiente bastante complicado, com muitos objetos dentro, bastante, bastante lama, tá? então foi um trabalho né, é, realizado... É, por tato mesmo, ia tatiar no todo ambiente
10: Fernando, guardiano de 21 anos, estava de folga na madrugada de domingo Quando o crime aconteceu O soldado voltava de carro de uma festa com dois colegas do exército Depois de deixar um deles em casa, Fernando e o outro amigo foram abordados por homens armados Segundo a polícia, inicialmente eles foram confundidos com traficantes de um bairro vizinho e quando os homens perceberam que se tratava de militares, resolveram matar os rapazes. Os soldados foram agredidos e jogados na lagoa, onde tentaram desviar dos tiros. O amigo de Fernando conseguiu fugir e identificou os dois atiradores. Em uma ação da polícia, um deles foi baleado e morreu no hospital. O outro está foragido.
2: Apesar do rigor da lei, casos de embriaguez ao volante aumentaram no Brasil. Em Goiás, flagrantes mostram o perigo de dirigir sob efeito do álcool.
11: Este acidente ocorreu no interior de Goiás. O carro bateu com tanta violência numa árvore que foi partido ao meio. O motorista estaria embriagado e foi levado para o hospital. O carro dele estava cheio de latas de cerveja. Em Goiânia, um carro fez uma manobra proibida no semáforo, foi atropelado por uma carreta e arrastado por vários metros. Uma professora de 24 anos, que pegava carona depois de uma festa, morreu no acidente.
12: A imprudência continua bastante, a embriaguez continua bastante, o desrespeito às normas de trânsito ainda é frequente.
11: O motorista não fez o teste do bafômetro. Ele nega que estivesse sob efeito de álcool. Se a gente chegou no evento já era tarde. Não deu nem tempo de beber assim não, gente. Tá doido. Na BR-060, no sudoeste do estado, mais dois motoristas foram flagrados bêbados. Um deles ainda estava com o copo e a garrafa no carro. Só um concordou com o teste de alcoolemia. É 0,83, você tá muito embriagado. O motorista autuado por embriaguez paga multa de quase 3 mil reais pode perder o direito de dirigir por até um ano e ganha sete pontos na carteira. Se for reincidente, a multa dobra de valor. Apesar do rigor da lei, os casos de embriaguez ao volante aumentaram no Brasil. Em 2018, a Polícia Rodoviária Federal fez um pouco mais de 37 mil flagrantes. Em 2019, o número de bêbados na estrada saltou para mais de 53 mil.
2: Voltamos a falar sobre a turbulência na economia mundial. O preço do petróleo teve hoje a maior redução em quase 30 anos, motivada por uma queda de braço entre a Arábia Saudita e a Rússia.
13: O confronto começou na última sexta-feira, quando a Rússia recusou um acordo proposto pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O objetivo era reduzir a produção e sustentar os preços que já haviam caído por causa do coronavírus. No começo do ano, o barril era negociado a R$ 300. Reais. Com o fracasso das negociações, a Arábia Saudita, que lidera a exportação de petróleo do mundo, adotou o maior corte de preços. Na abertura dos mercados desta segunda, o barril despencou de 213 para cerca de R$ 150. Reais. Isso provocou um efeito dominó e aterrorizou os mercados. A queda nos preços do produto foi a maior desde a Guerra do Golfo em 1991. Segundo analistas e investidores, a disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia deve provocar sérias consequências em vários setores da economia e aumentar a demanda mundial, mas ao mesmo tempo pode gerar vários benefícios a curto prazo. Pelo Twitter, o presidente americano Donald Trump comemorou. Bom para o consumidor, preços da gasolina caindo, disse.
1: E nós vamos agora até o Rio de Janeiro para saber como a Petrobras reagiu à queda do preço do petróleo. Quem está lá é o repórter Pedro Paulo Filho. A gasolina vai cair para o consumidor, Pedro Paulo. Boa noite.
7: Olha, Celso, deve cair, mas nem tanto quanto o preço do petróleo. Boa noite para você, boa noite a todos. A empresa preferiu cautela. Disse por meio de nota que ainda é prematuro fazer projeções sobre os impactos dessa queda de preços no mercado internacional. De acordo com os analistas da Petrobras, ainda não está clara nem a intensidade nem a duração dessa mudança de valores do barril do petróleo. A Petrobras informou que continuará monitorando o mercado e que seguirá o plano para lidar com preços baixos. Já o presidente Jair Bolsonaro informou que não vai aumentar o imposto sobre a importação e a comercialização dos combustíveis, a CID, e que a Petrobras continuará a política de preços sem interferências. Ainda segundo o presidente, a tendência é que o preço dos combustíveis caia nas refinarias. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. E o Brasil tem 25 casos de coronavírus e não houve novos casos da doença confirmados hoje, né Adriana? É,
2: vamos aos números em todo o mundo. Já são mais de 180 mil casos confirmados e 3.800 mortes. Um surto que preocupa, mas que segundo o governo americano tem números bem menores do que o da gripe, que todos os anos mata
12: milhares de pessoas nos Estados Unidos. O inverno por aqui acaba em uma semana e fecha a temporada com números assustadores. Estima-se que 10% da população pegou a gripe comum e mais de 20 mil pessoas morreram, incluindo 136 crianças. Já os números da Covid-19 são mais baixos no país. 666 casos e 26 mortes. Médicos afirmam que o problema é que não existem remédios para conter a doença. O estado aqui de Nova York tem o maior número de casos do país, 142. Hoje, o chefe da autoridade portuária, que trabalha em rodovias e aeroportos, testou positivo para o coronavírus. Bulgária, Costa Rica e Maldivas confirmaram os primeiros casos. Israel anunciou a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias para quem retorna ao país. E na Itália, o ponto mais crítico da Europa, o número de contaminados já passa de 7.300. Hoje, o governo do país declarou quarentena. Agora, toda a Itália é considerada zona vermelha para o coronavírus e terá restrições de voos. Todos os eventos esportivos também foram suspensos.
1: Oh, também no Brasil, a gripe comum é um problema de saúde pública maior do que o coronavírus. E os laboratórios brasileiros estão cada vez mais preparados para lidar com a Covid-19.
2: Muitos poderão em breve fazer o exame de detecção sem necessidade de contraprova dos centros de referência.
14: Todos os dias chegam caixas como esta ao Laboratório de Virologia do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Elas contêm material de pacientes com suspeita de Covid-19. Este é um dos quatro centros de referência para o teste de coronavírus no Brasil. Os outros são a Fiocruz, no Rio, o Instituto Evandro Chagas, no Pará, e o Laboratório Central de Goiás. Com esse resultado, a vigilância consegue ir atrás desse paciente, localizar o paciente, fazer a tentativa de isolamento, o resultado do teste de coronavírus leva de 24 a 72 horas, dependendo do volume de exames. No começo do ano, a China e a Alemanha divulgaram as sequências genéticas do coronavírus e com essa informação foi possível fabricar reagentes para o diagnóstico. Além disso, o Brasil também recebeu kits para exames que eram feitos a princípio somente em centros de referência como o Adolf Lutz. Mas agora, com aumento no número de casos, será necessário habilitar novos laboratórios. O Instituto Adolfo Lutz é centro de referência nacional para doenças como dengue e influenza, a famosa gripe. O último boletim do Ministério da Saúde informou que em 2019, quase 5 mil pessoas morreram por insuficiência respiratória. Um quarto delas por causa de gripe. É importante é, salientar que é um vírus que dá uma doença respiratória branda, né? é, não há necessidade de pânico. Os casos graves são em pacientes que têm uma outra comorbidade, uma, outra, sou, doença. uma outra doença.
2: Um relatório da Etiópia aponta que os pilotos da Boeing não tiveram treinamento adequado para evitar um acidente em que 157 pessoas morreram. A queda foi no ano passado, depois de um erro nos sensores que regulam o ângulo do avião. Os equipamentos diziam que a aeronave subia quando na verdade estava com o nariz apontado para o solo. Segundo o relatório, as simulações dos pilotos deveriam incluir cenários de falhas como essa, o que não foi feito. Em 2018, um outro acidente com o mesmo modelo da Boeing deixou 189 mortos na Indonésia.
1: A seguir, qual o impacto da queda nas bolsas para quem tem dinheiro aplicado? E também o assalto milionário no aeroporto do Chile.
2: E na nossa série especial, dois anos depois, familiares das vítimas da maior chacina de Fortaleza ainda cobram justiça.
1: A instabilidade no mercado financeiro repercutiu entre as autoridades
13: em Brasília. O ministro Paulo Guedes afirmou que a economia enfrenta um momento delicado no mundo inteiro.
4: O mundo está descendo. Estamos absolutamente tranquilos, absolutamente serenos. Então é hora de justamente termos uma atitude construtiva. Os três poderes com serenidade, cada um resolvendo a sua parte.
13: O governo investe nas reformas administrativa e tributária para alavancar a economia. Os projetos devem ser enviados ao Congresso Nacional nos próximos dias.
7: Estamos aguardando, ansiosos já há alguns meses. Né? E certamente o governo tem outras ações que vai precisar tomar nos próximos dias. Eu acho que existem outros projetos que vão poder ser votados no curto prazo.
2: E estreia hoje o JR Dinheiro com a comentarista Patrícia Lages, que vai traduzir as notícias do mundo da economia pra gente. Bem-vinda, Patrícia. Boa noite. Obrigada, Começando Adriana. num dia nervoso, hein? Como é que essa turbulência toda afeta
15: o bolso do consumidor comum que não tem dinheiro na bolsa? Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. E boa noite para você de casa. Olha só, o primeiro impacto é que tudo que você compra, que é cotado em dólar... Vai aumentar de preço, então o melhor é adiar as compras em dólar e esperar a moeda baixar. E para o brasileiro que está preocupado com os investimentos, qual é a melhor escolha nesse momento? Olha só, tem um conceito básico quando o assunto é investimento. Funciona assim, quanto menor o risco do investimento, menor também vai ser o rendimento. E quanto maior o rendimento, maior vai ser o risco desse investimento. E esse investimento deve ser o mais próximo do seu perfil. Se você quer mais segurança, é porque o seu perfil é mais conservador. Então você deve escolher investimentos em renda fixa, onde você ganha menos, mas você não perde, como nos CDBs, nas LCAs e nas LCIs. Mas e se a pessoa quer tentar um rendimento um pouquinho melhor? E não quer também correr tantos riscos. Existe saída? Existe opção? Existe sim, Adriana. Esse aí é um perfil mais moderado. Nesse caso, é importante ter uma reserva de emergência, primeiro na renda fixa, que é segura, mas também aplicar uma parte em renda variável, onde o retorno, apesar de não ser previsível, ele é um pouquinho maior. Então, você vai ter um pouco mais de rendimento, mas não arrisca todo o seu dinheiro.
2: Vamos ficar de olho aqui na, nas mudanças da economia para dar boas dicas para o nosso público. É isso aí, Obrigada, Adriana. viu?
1: Uma quadrilha roubou milhões de dólares de uma empresa de transporte no Chile. O roubo aconteceu no Aeroporto Internacional de Santiago. O alvo foi um caminhão blindado. A quadrilha usou armas de grosso calibre e uniformes de uma empresa de transporte. Houve tiroteio e dois policiais ficaram feridos. Os ladrões fugiram do local numa van. Eles escaparam com o equivalente a 70 milhões de reais em dinheiro.
2: Você vai ver a seguir, Ronaldinho Gaúcho aguarda a resposta da Justiça do Paraguai sobre pedido de prisão domiciliar.
1: E na série especial sobre a violência no Ceará, os acusados pela maior chacina que deixou 14 mortos seguem sem punição. Em visita oficial aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro discursou num evento com empresários em Miami.
2: E reafirmou que o governo é leal à política econômica do ministro Paulo Guedes.
16: O encontro com mais de 300 empresários foi realizado pela Agência Brasileira de Promoção às Exportações e Investimentos, à Apex. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro acalmou os investidores em um dia tenso nos mercados mundiais.
4: Apesar de alguns atritos, que é muito normal acontecer na política, a Câmara fará sua parte, buscando a melhor reforma administrativa e tributária. Afinal de contas, o Brasil não pode continuar sendo um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Queremos simplificar, desburocratizar e desregulamentar.
16: Ele reafirmou ainda compromisso com a atual política econômica.
4: A confiança acima de tudo, honrar compromissos, buscar retaguardas jurídicas e garantias é o nosso objetivo. Temos na pessoa do nosso ministro da Economia um homem conhecido dentro e fora do Brasil, o senhor Paulo Guedes, e as suas políticas econômicas nós somos leais e buscamos implementá-la de todas as
16: formas. Antes do evento, o presidente se reuniu com os senadores Marco Rubio e Rick Scott durante as conversas. Ouviu dos políticos americanos que eles apoiam a possibilidade de um acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Uma proposta defendida também pelos presidentes dos dois países. E que tem o objetivo de construir uma relação permanente com o Brasil, para além dos mandatos de Jair Bolsonaro e Donald Trump. Durante essa segunda-feira, o presidente aproveitou o espaço entre as agendas para se atualizar do que ocorre no Brasil. Atenção especial para a pauta do Congresso, que pode votar projetos que regulamentam a execução de emendas impositivas e diminuem o valor das emendas do relator geral do orçamento. O presidente também conversou com assessores para avaliar o avanço do coronavírus no país. No fim da tarde, Jair Bolsonaro ainda participou de um evento com a comunidade brasileira no campus de uma universidade de Miami.
1: Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse ter provas de que foi eleito em primeiro turno. Eu
4: acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, é, tinha sido, eu fui eleito em primeiro turno, mas no me entendeu, houve fraude. Tá? E nós temos não apenas é, uma Palavra. Nós temos é, comprovado, brevemente eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração é, de, 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 de votos.
2: O Brasil fechou um acordo com os Estados Unidos para cooperação militar.
1: Com isso, empresas brasileiras de defesa e segurança poderão firmar parcerias com as americanas para a venda de produtos e desenvolvimento de projetos.
17: O Brasil tem mais de mil empresas na área de segurança e defesa que geram um milhão de empregos. O acordo abre o mercado internacional para o setor.
5: É um facilitador de uma cooperação que é absolutamente fundamental entre empresas brasileiras do setor de defesa, entre o setor de defesa como um todo e para abrir, por exemplo, entre muitas outras possibilidades, ele pode abrir parcerias entre eh, organizações brasileiras e organizações americanas, eventualmente para vender até para os Estados Unidos.
17: A cooperação vai facilitar também os negócios com países da OTAN, uma organização que reúne 29 países da América do Norte e Europa.
5: Isso vai botar dinheiro para dentro, vai gerar emprego, tem um valor agregado extraordinário.
17: A assinatura foi ontem no Comando Militar do Sul, responsável por coordenar as operações militares dos Estados Unidos, no Caribe e na América Latina. Agora o acordo tem que passar pelo aval dos congressos dos dois países. Segundo especialistas, a tendência é que seja aprovado com facilidade. O Brasil é o primeiro país da América Latina a fazer parte do pacto com os Estados Unidos. Isso deve facilitar as exportações de produtos nacionais.
3: O material de defesa está cada vez mais sensível, a tecnologia agregada é muito grande, é muito forte. O americano vai ajudar muito nisso aí. Né? E nós vamos ter acesso, desenvolvendo os projetos, a um fundo aí que esse ano está previsto 104 bilhões de dólares.
2: Em Minas Gerais, uma mina da Vale que está em alerta para possível rompimento desde o ano passado Continua sob risco. A Vale informou hoje, por meio de nota, que monitora a estrutura e mantém as autoridades informadas da situação. A companhia disse ainda que concluiu as obras de contenção de rejeitos da mina de Congo Soco, em Barão de Cocais, região central do estado. A construção de um muro começou após a barragem entrar em nível 3 de alerta, que significa risco iminente de rompimento. Isso foi em março do ano passado. 160 famílias estão fora de casa desde então.
1: As buscas por vítimas da chuva no litoral de São Paulo estão restritas agora à cidade do Guarujá. Foram confirmadas 43 mortes.
2: 36 pessoas estão desaparecidas, a maior parte no Morro da Barreira. E segue também a procura
18: por um dos bombeiros que morreram soterrados. No Morro do Macaco, o esforço é para encontrar o cabo Marcial Batalha, de 46 anos, o único que continua desaparecido nesta área. Essas imagens mostram o cabo chegando ao bairro inundado, junto com o colega Rogério de Moraes Santos, de 43 anos, e o assessor da prefeitura, Rafael Rodrigues, de 37. Os três conseguiram avisar cerca de 50 famílias sobre o risco. Infelizmente, houve um segundo desabamento, e foi onde as vítimas foram atingidas. Pelo aplicativo, Rafael falou do desespero dos moradores. Caiu um barraco atingindo mãe e filho, ele relatou perto de meia-noite e meia. Era a Tatiana e o filho, que morreram soterrados. Foi a última mensagem dele. Era muito respeitado pelo espírito solidário. Ele sempre foi assim. No Morro da Barreira, onde há mais de 30 desaparecidos, as máquinas ajudam os 85 bombeiros nas buscas. Silvia vem todos os dias até aqui. Ela já enterrou cinco pessoas da família. Falta encontrar a tia. Eles não tinham medo, eles tinham segurança. Eles achavam que estavam seguros. Todos os dias, geólogos avaliam as condições do terreno. A preocupação agora é com as moradias que ficam no entorno do local onde aconteceu o deslizamento. Essas daqui, por exemplo, ficam bem pertinho de onde a lama escorregou no Morro da Barreira. Os técnicos da Defesa Civil agora estão verificando se há trincas, rachaduras e vão decidir se elas também precisam ser interditadas. Seu Galvão mora em uma área preocupante. Parte dessa pedra rolou morro abaixo na noite do temporal.
19: O que eles dizem? Que aquela ponta de pedra ali vai descer. Quando ela descer, ninguém sabe para onde ela Vai. Se vai para lá, se vai de frente ou se cai para cá.
2: Olha, e o tempo voltou a ter cara de verão hoje em quase todo o país ou seja, com calorão e também pancadas de chuva à tarde. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite para você, Lid. Bom, esses temporais já assustaram muito
8: esse ano, né? Eles podem causar transtornos amanhã também? Podem sim, Adriana. Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. Olha, o risco para novos alagamentos e deslizamentos é alto no Nordeste, Tocantins e também no Pará. Em Belém, mais cedo, a combinação de temporais com maré alta e lua cheia alagou completamente a cidade. O encontro de ventos dos dois hemisférios, representado por essa escadinha aqui no mapa, forma muitas nuvens carregadas perto da linha do Equador. Chove forte do norte do Pará ao Piauí e entre Tocantins e Bahia. Uma frente fria provoca chuva fraca e isolada no sul do estado gaúcho, mas isso não reverte a estiagem dos 136 municípios que já decretaram situação de emergência. Façol nas outras áreas do Rio Grande do Sul até Mato Grosso, em Roraima e também no Amapá. Em Porto Alegre, 33 graus. No Rio, 32 e em Cuiabá até 36. Tempo delivery? Dá tempo. Então vamos
2: lá para o norte, com a Carolina de Rio Branco, no Acre. E ela quer saber, Lídia, se tem chuva amanhã lá. Olha,
8: não só chove, viu Carolina? Pode chover e forte, tanto amanhã quanto na quarta-feira. Máximas de 30 e 31 graus. Belém pode ter mais alagamentos, como nós vimos aí nas imagens de agora há pouco. Amanhã em Belém, 27 graus. Em Palmas, previsão de temporais. Com 29 graus. Em São Luís, pancadas com máxima de 30. No sudeste, aquela chuva rápida e forte em alguns bairros das capitais. Em São Paulo, máxima de 30. 30 graus. E até quarta-feira, se você achar que a Lua está maior, saiba que isso não é impressão. É a superlua que acontece quando ela fica ainda mais perto da Terra. Então fica o pedido aqui, Adriana. Flagrou a superlua? Compartilha com a gente, hashtag você no JR.
2: Ontem já estava bem bonita. Hoje eu vou dar uma olhadinha depois do jornal. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. O príncipe Harry e Meghan Markle participaram hoje do último compromisso oficial com a família real britânica. Os principais membros da realeza se reuniram em Londres em uma cerimônia religiosa. No final de março, o casal deixará de representar a rainha e vai começar uma nova vida financeira independente, com o filho Art de 10 meses. Harry e Meghan devem morar no Canadá.
1: A Justiça do Paraguai deve julgar amanhã de manhã um novo pedido de prisão domiciliar para Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto Assis Moreira.
19: Os advogados de Ronaldinho Gaúcho mudaram de estratégia. Primeiro, querem tirá-lo da prisão, para só então pedir a liberdade. Segundo a jornalista paraguaia Merchurras, que conseguiu algumas fotos do jogador na cadeia, Ronaldinho está tranquilo. Se o pedido de prisão domiciliar for aceito, Ronaldinho ficará em uma casa aqui em Assunção. O Ministério Público paraguaio diz que não se opõe, desde que sejam tomados cuidados para evitar que o craque deixe o país até explicar a relação com a empresária Dália Lopes. O craque veio ao Paraguai participar de um evento beneficente de uma ONG da empresária, e o recebeu no aeroporto. Hoje, o presidente do Paraguai, Mário Benítez, caçou o alvará de funcionamento da entidade por suspeitas de crimes financeiros. Os advogados de Dália revelaram que os passaportes adulterados serviriam para montar uma empresa no Paraguai, mas dizem que ela não sabia que os documentos eram falsos.
7: Estava interessado em
19: realizar negócios no Paraguai, negócios comerciais, diria. Para o Ministério Público Paraguaio, Dália pode ser o elo entre Ronaldinho e possíveis crimes financeiros. Ela está foragida. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, entrou em contato com as autoridades paraguaias para acompanhar o caso, mas destacou que as decisões da Justiça do país vizinho são soberanas.
1: Foi detido agora há pouco um funcionário do Departamento de Imigração do Paraguai. Ele trabalha no aeroporto e teria participado da falsificação do passaporte. O funcionário teria feito vista grossa na entrada do empresário que negociou os passaportes falsos.
2: E a Secretaria Nacional Anticorrupção do Paraguai também vai investigar o caso. O pedido foi feito pelo ministro do interior, equivalente ao ministro da Justiça aqui no Brasil. No r7.com você encontra uma galeria de fotos com outras polêmicas envolvendo Ronaldinho Gaúcho.
1: A polícia de São Paulo investiga a morte de um homem dentro de um hospital público na zona sul da capital. Ele foi assassinado com 11 tiros disparados por dois criminosos que invadiram o local.
2: A vítima estava internada
0: por ter sido alvo de uma tentativa de homicídio horas antes. O corpo de Valdinei Carlos Ribeiro foi liberado do Instituto Médico Legal no fim da tarde. Valdinei foi encontrado amarrado e baleado no meio da rua na comunidade de Heliópolis, na madrugada de domingo. Segundo a polícia, ele contou que havia sido sequestrado num baile funk perto dali. Ele foi levado consciente para o hospital, mas 12 horas depois foi executado. De acordo com a polícia, dois homens entraram no primeiro andar do hospital Heliópolis, onde Valdinei estava internado. Eles dispararam 11 vezes na vítima, que estava deitada numa maca dentro do quarto. Os médicos ainda tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu. Os dois suspeitos fugiram numa moto. A polícia acredita num acerto de contas. Valdinei cumpriu pena por roubo e porte ilegal de armas e deixou a prisão no ano passado.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios. A equipe responsável analisa imagens e tenta identificar e prender os autores. Mas a Secretaria não respondeu à nossa reportagem os questionamentos sobre a falta de segurança no Hospital Heliópolis, que é estadual.
2: A noite era de festa, de forró. Mas entrou para a história de Fortaleza como a noite da pior chacina já registrada na capital. Dois anos depois, as mortes de 14 pessoas continuam sem justiça. Não há previsão de julgamento para os acusados.
1: A nova série de reportagens do Jornal da Record mostra a violência num dos estados mais bonitos do Brasil, o Ceará.
5: A vida de Dona Maria... Acabou na madrugada daquele 21 de janeiro, um domingo.
0: Eu não... frase. você subiu de lá para cá, que eu venho sofrendo.
5: A emoção de Dona Maria se explica. Na noite da chacina, neste bairro de Fortaleza, ela poderia ter se tornado uma das vítimas. Mas ficou em casa. Foi o marido, quem saiu para cuidar da barraquinha de lanches, que a ajudava a garantir o sustento da família. Pouco antes de ser assassinado, o marido, apelidado de
6: marrom, gravou um vídeo. E aí, galera, vocês que estão ir acimados, que quiserem estar mais tarde, é lá na banca do fogo do carro. É.
5: Dona Maria tem apenas 38 anos,
6: hoje vive
5: de lembranças Essa do marido, é aqui, quem que foi tava. casada durante 19.
0: Dezenove. Pai coruja, palhaço que só. Dois anos depois da chacina,
5: ela permanece em luto.
0: Mexeu com tudo, acabou comigo. Porque eu nunca imaginei uma mulher de 38 anos passar por tanta coisa, que eu passei de lá pra cá, pra voção, uma atrás da outra.
8: Aqui tá sendo uma troca de tiro aqui no forró do gaga aqui, ó.
6: O brutal
5: ataque de janeiro de 2018 foi a um forró, na periferia de Fortaleza, a matança de 14 pessoas provocou a ofensiva da polícia contra a facção local, apontada como responsável, a GDE, sigla dos Guardiões do Estado.
6: Foram muito cruéis, foram muito covardes também. Né? É, nós é, identificamos que eles iriam fazer um ataque em outro local e decidiram não fazer o ataque nesse determinado local porque tiveram a informação de que nesse, nessa região específica é, os integrantes da organização criminosa rival poderiam estar armados, enfim, eles não queriam confronto. Eles queriam exatamente é, atingir pessoas que estavam ali é, é, não preparadas para um ataque como esse.
5: O mapa mostra territórios controlados por facções rivais em bairros pobres de Fortaleza, do lado esquerdo a GDE, do lado direito um grupo local filiado ao Comando Vermelho, do Rio de Janeiro. Segundo o inquérito policial, esta foto pode ter sido feita pouco antes do ataque. Acabaram por
6: é, é, vitimar pessoas né, que sequer é, eram integrantes de organizações criminosas, que não tinham é, históricos criminais, né, salvo raríssimas exceções, né, então quer dizer, foi um ataque. Foi o caso do marido de Dona Maria.
0: Vi, eu e meu filho estão comprovando, nós estávamos todos juntos. Fecharam a rua lá, fecharam e meteram o ar. Foi 40 minutos de bala. Depois que acabou 40 minutos de bala, chegou um policial. E o meu filho, desmaiando, perdeu um bocado de sangue. Isso é uma covardia, rapaz. Isso não é coisa, gente, não.
5: Num celular, a polícia encontrou troca de mensagens entre dois integrantes do bando... Breno Castro, o matarrindo. Saúdo comparsa por ter participado da matança. De Jair de Souza Silva, o de Deus, líder da facção que teria autorizado a chacina, foi preso num bairro nobre de Fortaleza. O Ministério Público denunciou 15 pessoas. A polícia traçou um perfil dos integrantes do bando.
6: Típico da juventude, os indivíduos... É, Perpetuam ataques criminosos com maior grau de violência, maior grau de exposição.
5: Os sete conselheiros da facção responsável pela chacina hoje estão presos. A chacina foi o ponto inicial para o mapeamento geográfico que autoridades fizeram dos criminosos da facção conhecida como GDE os Guardiões do Estado. Depois de
2: mapeado e compreendido, o fenômeno geográfico e, e, e chefes de cada, de cada local, foi possível a DRACO fazer um trabalho cirúrgico de tentar tirar das ruas esses chefes desses grupos, né, os
6: chefes desses grupos de, de cidades de interior e bairros em Fortaleza e região metropolitana.
5: Para a Dona Maria, o trabalho da polícia chegou tarde. Dois anos depois, a viúva ainda tem de lidar com o trauma do filho aos 12 anos de idade, na noite da matança, ele escapou por pouco. Levou um tiro na perna.
0: É a coisa mais triste do mundo. Eu estou mais triste. <risos>